0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus sonhadores. Eu não sei onde eu estive ontem, não, cara, no sonho. Eu sei que eu acordei cheio de perguntas hoje pela manhã. Fiz até uma experiência energética, né? Eu gravei no, no gravador. Gravei no gravador, é ótimo, né? No outro gravador mais particular. Boa e Fih. Eu acordei cheio de perguntas sobre os porquês, né? sobre o que eu sou, por exemplo, sobre o fato de ser uma bola energética, <risos> segundo os feiticeiros, né? assim que eles nos veem, somos grandes bolas energéticas. E fiquei me fazendo várias perguntas, e fiquei uma hora aqui meditando sobre isso, sabe? E fiz alguma experiência energética também, né? Porque eu sinto muitas vibrações. Principalmente no que diz respeito à minha mão esquerda, como eu já comentei aqui. É o meu plato esquerdo. É o meu centro entre os homoplatas, né? Que é o chakra cardíaco na minha fronte, etc. etc. Aí fiz umas experiências aqui bem legais. Ficou bem legal. Bom, enfim. Vamos continuar então a leitura do livro. É a Arte do Sonhar, né? de Carlos Castanhedo. Nós estamos lendo sobre o terceiro portão do sonhar. E segundo Castanhedo, Carlos Castanhedo, é quando você desdobra-se, né? como fala o espiritismo, ou seja, seu corpo perispiritual, deixa sua forma física no, na tua cama, dormindo, descansando, para a labuta do dia seguinte. E teu corpo astral, como um chamo, perispiritual, energético, sai e vai viver uma outra experiência, ou a experiência dele, sei lá, vai onde ele quiser. Bom, enfim. Então aí, é, Carlos está vivendo essa experiência do sonhar, aprendendo a sonhar. É, tudo na vida tem que aprender, né? E. Dom Juan falou para ele sobre os portais, que foi traduzido como portão, que eu posso chamar de portal também, já que é para transpassar para outro mundo. Então, a gente chama de portal, né? Bom, enfim, então ele está no terceiro ainda. E ele passou a ver o seu corpo dormindo. Dom Juan fala que num sonho comum pode acontecer isso, de você olhar para baixo, digamos assim, e ver seu corpo dormindo, mas não necessariamente que você esteja desdobrado, você pode estar tendo um sonho comum e estar vendo e estar se vendo dormir, tá? Então, Dom Juan está mostrando para ele que existe maneiras dele saber se é um, um, um sonhar ou é um sonho, tá bom? Então, eu parei aqui nessa parte que ele fala, de agora em diante, falou a questão em seu sonhar será determinar se os itens nos quais você concentra sua atenção sonhadora são geradores de energia ou meras projeções fantasmagóricas ou se são geradores de energia alienígena. Muito bem. Don Juan admitiu que havia esperado que eu tivesse a ideia de ver a energia era o que determinava se eu estava ou não observando meu verdadeiro corpo adormecido. Ver aí é ver com os olhos da fronte, tá? Não é ver com a vista normal, com, a, com essa vista do corpo físico, da forma, da forma. Então, é... vamos continuar aí. Era o que determinava se eu estava ou não observando. Rio de meu método em espúrio de a cada quatro dias colocar roupas elaboradas para dormir. Disse que eu tivera na ponta dos dedos toda a informação necessária para deduzir qual era a verdadeira tarefa do terceiro portão do sonhar, ou portal do sonhar e ter a ideia correta, mas que meu sistema de interpretação me forçara a buscar soluções arquitetadas sem a simplicidade e a objetividade da feitiçaria. Muito bem, agora a gente vai entrar no nono capítulo, chamado A Nova Área da Exploração. Então, vamos lá. A nova área de exploração, capítulo 9. Dom Rome disse que, para ver durante o sonhar, eu não somente precisaria do intento de ver, mas também teria de colocar o intento em palavras ditas em voz alta. Ele fala muito isso, né? E quando ele quer conseguir alguma coisa no, no mundo do sonhar, ele fala em voz alta, que ele está querendo. Por exemplo, ver um batedor, eu quero te seguir, ele falou, né? coisas assim. Por motivos que se recusou a explicar, insistiu que eu teria de falar alto. Admitiu, entretanto, que existem outros meios de chegar ao mesmo resultado. Mas afirmou que verbalizar o intento é o modo mais simples e direto. Na primeira vez em que verbalizei meu intento de ver, eu estava sonhando com um bazar da igreja. Havia tantos artigos que não pude decidir para qual olhar. Um vaso gigante espalhafatoso num canto decidiu por mim. Olhei fixo para ele, verbalizando o intento de ver. O vaso permaneceu em meu campo de visão por um instante, em seguida passou a ser outro objeto. Olhei para o máximo de coisas que pude naquele sonho. Depois de verbalizar meu intento de ver, cada item que eu escolhera desaparecia ou se transformava em outra coisa, como acontecera todo o tempo durante meus exercícios de sonhar. Finalmente minha atenção sonhadora se exauriu, eu acordei tremendamente frustrado, quase com raiva, Durante meses olhei fixo para centenas de itens em meus sonhos e centenas de vezes verbalizei deliberadamente meu intento de ver, mas nada aconteceu. Cansado de esperar, finalmente tive de perguntar a Dom Juan sobre aquilo. Você precisa ter paciência. Está aprendendo a fazer uma coisa extraordinária. Ele observou quando contei meus fracassos. Você está aprendendo o intento de ver em seus sonhos. Um dia vai precisar, não vai mais precisar verbalizar o intento. Poderá desejá-lo em silêncio. Acho que não compreendi a função do que estou fazendo. falei. Nada acontece quando eu grito o meu intento de ver. O que isso significa? Significa que até agora seus sonhos foram sonhos comuns. Foram projeções fantasmagóricas, imagens que vivem apenas em sua atenção sonhadora. Ele quis saber o que exatamente acontecia aos itens nos quais eu concentrar o olhar. Falei que eles desapareciam, mudavam de forma ou até mesmo produziam um vórtice que eventualmente mudava meus sonhos. Foi como em todos os meus exercícios de sonhar. Falei, a única coisa extraordinária é que estou aprendendo a gritar nos sonhos a plenos pulmões. <risos> ai, ai. Minha última afirmação provocou em Dom Juan uma genuína gargalhada de segurar a barriga, que eu achei desconcertante. Não consegui descobrir o humor do que eu dissera, nem o motivo de sua reação. Algum dia você vai ver como tudo isso é engraçado. Ele disse em resposta ao meu protesto silencioso. Enquanto isso, não desista nem se sinta desencorajado. Continue tentando. Cedo ou tarde, você vai tocar a nota certa. Como sempre, ele estava certo. Uns dois meses depois, acertei no alvo. Tive um sonho extremamente incomum. Começou com o surgimento de um batedor do mundo dos seres inorgânicos. Os batedores, bem como o emissário, tinham estado estranhamente ausentes de meus sonhos. Eu não sentia falta nem pensava em seu desaparecimento. Na verdade, me sentia tão à vontade sem eles que até mesmo esquecera de perguntar a Dom Juan sobre sua ausência. Naquele sonho, o batedor fora a princípio um gigantesco topázio amarelo que eu encontrei preso na parte de trás de uma gaveta. Os batedores, eles tomam formas assim estranhas, né? No momento em que verbalizei meu intento, de ver, o topázio transformou-se numa bolha de energia crepitante. Bom, transformou em bolha de energia, querido, é um batedor, é um batedor, sem sombra de dúvidas. Tive medo de ser compelido a segui-lo, de modo que afastei o olhar do batedor e me, con me concentrei no aquário com peixes tropicais. Verbalizei meu intento de ver e tive uma tremenda surpresa. O aquário emitiu um brilho fraco e esverdeado e transformou-se num grande retrato surrealista de uma mulher cheia de joias. O retrato também emitiu o mesmo brilho avermelhado quando verbalizei meu intento de ver. Enquanto eu olhava aquele brilho, todo o sonho mudou. Eu estava andando numa rua de uma cidade que parecia familiar. Talvez fosse Tucson. Olhei para uma vitrine de roupas femininas numa loja e falei em voz alta meu intento de ver. Instantaneamente, o um manequim negro que estava em posição de destaque começou a brilhar. Olhei em seguida para uma vendedora que veio naquele momento arrumar a vitrine. Ela me encarou. Depois de verbalizar meu intento, vi a mulher brilhar. Foi uma coisa tão estupenda que tive medo de que algum detalhe em seu brilho esplendoroso me prendesse mas a mulher entrou na loja antes que eu tivesse tempo de focalizar toda a minha atenção. Quis segui-la, mas minha atenção sonhadora foi atraída por um brilho móvel, móvel que veio contra mim, cheio de ódio. Havia desprezo e depravação naquilo. Pulei para trás. O brilho interrompeu o seu ataque. Uma substância negra me engoliu e eu acordei. Ai, que horror. As imagens foram tão nítidas que acreditei firmemente ter visto energia e que meus sonhos foram uma daquelas condições que Dom Juan chamara de geradoras de energia. A ideia de que os sonhos podem acontecer na realidade consensual do nosso mundo cotidiano me intrigou, do mesmo modo que me haviam intrigado as imagens do reino dos seres inorgânicos. Dessa vez você não apenas viu energia, mas atravessou uma fronteira perigosa. Dom Juan falou depois de ouvir meu relato. Reiterou que o exercício do terceiro portão do sonhar é fazer o corpo energético mover-se sozinho. Em minha última sessão, segundo ele, eu involuntariamente exceder aquele exercício e entrar em outro mundo. Seu corpo energético se moveu. Viajou por conta própria. Esse tipo de viagem está além de suas possibilidades nesse momento. E alguma coisa o atacou. O que acha que foi, Don Juan? Este é o um universo predatório. Pode ter sido uma das milhares de coisas que existem lá fora. Acho que aquilo me atacou por quê? Pelo mesmo motivo que os seres inorgânicos atacaram você. Porque se tornou disponível. É simples assim, Juan? Certamente. Tão simples quanto o que você faria se uma aranha aparecesse em sua mesa enquanto você está escrevendo. Você iria esmagá-la por puro medo, em vez de admirá-la ou examiná-la. Eu estava perplexo e procurei palavras para fazer a pergunta adequada. Queria perguntar em que lugar acontecera meu sonho ou em que mundo eu estava naquele sonho. Mas essas perguntas não faziam sentido. Eu mesmo podia deduzir. Dom Juan foi muito compreensivo. Você quer saber em que sua atenção sonhadora estava concentrada, certo? Perguntou com um riso. Era exatamente assim que eu queria fazer a pergunta. Observei que, no sonho em questão, eu devia estar olhando para algum objeto real. Do mesmo modo que ocorria quando eu observava no sonho os detalhes minúsculos do chão, das paredes ou das portas de meu quarto. Detalhes que depois eu confirmava existirem. Don Juan disse que noções especiais como o que eu tivera... Peraí, que eu tô tirando a notificação. Esqueci. É, agora eu me perdi um pouco. Vamos lá. Era exatamente o que eu queria fazer. É, era exatamente assim que eu queria fazer a pergunta. Deixa eu só ver aqui. Bom, estava é, respondendo aqui uns <risos> chamados no aparelho que eu trabalho. né? No aparelho, não posso deixar de responder. E eu comecei o podcast tarde, então é isso. <risos> Muito bem, já respondi o que tinha que responder. Vamos lá. É, observei que no sonho em questão eu devia estar olhando para algum objeto real. Do mesmo modo que ocorria quando eu observava nos sonhos os detalhes minúsculos do chão, já li isso, né? Don Juan disse que nos sonhos especiais, como o que eu tivera, nossa atenção sonhadora se concentra no mundo cotidiano e que ela se move instantaneamente de algum objeto real para outro objeto real do mundo. O que torna possível esse movimento é que o ponto de aglutinação está na posição sonhadora adequada. A partir desse posicionamento, o ponto de aglutinação dá tamanha fluidez à atenção sonhadora que ela pode se mover no piscar de olhos através de distâncias incríveis. E ao fazer isso, produz uma percepção tão rápida, tão fugidia, que parece um sonho comum. Dom Juan explicou que no sonho eu vira um aquário real. E que em seguida minha atenção sonhadora atravessara distâncias para ver uma verdadeira pintura surrealista de uma mulher cheia de joias. O resultado, com a exceção de ver energia, fora muito parecido com um sonho comum aonde, ao olharmos os itens, estes rapidamente se transformam em outra coisa. Sei como isso é perturbador, ele prosseguiu, definitiva, definitivamente cônscio de meu espanto. Por algum motivo da mente, ver energia durante o sonhar é muito mais perturbador do que qualquer coisa em que possamos pensar. Bom, eu não estou vendo energia, eu estou sentindo energia muito forte. Eu estou até com é, um pouco de dificuldade de me concentrar na leitura devido à energia que estou sentindo em todo o meu corpo. Não necessariamente numa parte só. Vamos lá. É, observei que eu vira energia no sonhar antes, mas que ela nunca me atacara desse jeito. Agora seu corpo energético está completo e funcionando, disse ele. Portanto, a implicação de ver no sonho é que você está percebendo o um mundo real através do véu de um sonho. Essa é a importância da viagem que você fez. Ela foi real, envolvendo itens geradores de energia que quase acabaram com a sua vida. Foi tão rápido assim, Dor Juan? Pode apostar. A criatura que o atacou era feita de pura consciência e tão mortal quanto qualquer coisa pode ser. Você viu, ele sempre bota esse viu, né, entre aspas, ou, é... Ai, esqueci, o... quando a gente bota meio viradinha a letra, sabe? Esqueci o nome, não tô conseguindo. Você viu sua energia. Tenho certeza de que percebe agora que a não ser que vejamos no sonhar, não podemos diferenciar uma coisa real, geradora de energia, de uma projeção fantasmagórica. Apesar de você ter lutado contra os seres inorgânicos e visto os batedores e os túneis, seu corpo energético não sabe com certeza se eles eram reais, ou seja, geradores de energia. Você tem 99 mas não tem 100% de certeza. Dom insistiu em falar sobre a viagem que eu fizera. Por motivos inexplicáveis, eu estava relutante em abordar o assunto. O que ele estava dizendo produzia uma reação instantânea. Vi-me tentando enfrentar um medo profundo e estranho. Era uma coisa escura e obsessiva, incômoda, visceral. Você definitivamente passou para outra pele da cebola, disse Dom Juan, terminado uma afirmativa a qual eu não prestara atenção. O que é essa outra pele da cebola, Dom Juan? O mundo é como uma cebola. Tem muitas peles. O mundo que conhecemos é apenas uma delas. Peles aí fazendo alusão com a física quântica, seria dimensões. Esse mundo, o qual ele chama de mundo, são dimensões. Algumas vezes atravessamos fronteiras e entramos em outra pele, outro mundo muito parecido com este, mas não o mesmo. E você entrou em outro, sozinho. Como é possível essa viagem... Essa é uma pergunta sem sentido, porque ninguém pode responder. Na visão dos feiticeiros, o universo é construído em camadas que o corpo energético pode atravessar. Sabe onde os feiticeiros da antiguidade estão vivendo até hoje? Em outra camada, em outra pele da cebola. Tem um filme, eu lembrei agora de um filme que eu... um filme espanhol. Né? O, fundo, o fundo musical do filme aqui é uma chatice, gente. Mas a história é justamente sobre isso. Se eu não tivesse te conhecido. É o título. É em português. Ele está no Netflix. E conta a história de um homem que perdeu toda a família num acidente de carro. Vou dar só esse spoiler. Logo no início do filme, ele perde a família no acidente de carro, porque ele não quis emprestar o carro novo dele. E a mulher dele tinha que levar os filhos para a escola. E o carro dela estava com problema, com defeito estava apresentando um defeito mecânico. E aí ela pediu para ele emprestar o carro novo dele. Para que ela pudesse depois levar o carro dela no mecânico e ele poderia pegar um outro carro né, para ir para o trabalho. E ele não quis, de jeito nenhum, emprestar o carro novo dele. Disse que não era problema nenhum, que não ia ter problema, etc., que daria para levar as crianças onde tinha que levar e etc. Bom, enfim, ele não quis. E aí nisso ela pegou o carro. Velho mesmo dela, né? tava com problema. E no meio do caminho, ela sofreu um acidente e todos eles foram a óbito. A família toda. E aí, começa a história, em si. Né? O título é Se Eu Não Tivesse Te Conhecido. E fala sobre essas camadas. Tá. Bastante interessante. Eu achei interessante, né? Lógico que são as discrepâncias, né, etc., mas é bastante interessante isso aí. É um filme, como é espanhol, não fez muito sucesso, né? <risos> mas está na Netflix, Dá uma... é uma série, tá? Não, é um filme, é uma série. Vamos lá. Para mim é muito difícil aceitar a ideia de uma viagem real, pragmática, feita nos sonhos do Don Juan. Nós já discutimos exaustivamente esse tópico. Eu estava convicto de que você tinha compreendido que a viagem do corpo energético depende exclusivamente do posicionamento do ponto de aglutinação. Você me contou isso. Eu venho pensando e repensando a respeito. Mesmo assim, dizer que a viagem está no posicionamento do ponto de aglutinação não significa nada para mim. Seu problema é o cinismo, o era exatamente igual. O cinismo não permite que façamos mudanças drásticas na compreensão que temos do mundo. Ele também nos força a sentir que estamos sempre certos. Vamos ver o que significa a mesma palavra cinismo. Então, é um substantivo masculino. Filosofia dos cínicos. Né? Eu lembro que tem essa filosofia dos cínicos. Em sentido figurado, significa descaro, impudência. Vamos lá. Então o cinismo não permite que façamos mudanças drásticas na compreensão que temos no mundo. Ele também nos força a sentir que estamos sempre certos. Eu compreendia perfeitamente esse ponto, mas lembrei-lhe de minha luta contra aquilo tudo. Proponho que você faça uma coisa absurda que pode mudar tudo, disse ele. Repita incessantemente para você mesmo que o ponto, o ponto crucial da feitiçaria é o mistério do ponto da aglutinação. Ah, boa ideia. <risos> Se eu repetir isso para você mesmo por tempo suficiente, uma força invisível assuma o comando e faz as mudanças apropriadas em você. Olha que coisa, hein? Vai fazer experiência? Você aí que está me ouvindo? Dom de, não me deu nenhuma indicação de que estava zombando. Eu sabia que ele acreditava em cada palavra. O que me incomodou foi sua insistência em que eu teria de repetir incessantemente a fórmula para mim mesmo. Achei que aquilo era uma asneira. <risos> Como sempre, né? Mas ele acha tudo uma asneira, né? O, o, a razão dele fala, cara, que coisa absurda, que coisa ridícula, isso é crendíssimo, mas ele vai lá e faz. Nem que seja por curiosidade. <risos> a curiosidade dele vence, né? O que ele acha de irracional, o que ele chama de irracional. Corte sua atitude cínica, disse ele, ríspido. Repita isso de boa vontade. O mistério do ponto de aglutinação é tudo na feitiçaria. Gente, eu vou fazer isso. Ou melhor, tudo na feitiçaria depende da manipulação do ponto de aglutinação. Você sabe disso, mas precisa repetir. Por um instante, enquanto ouvia suas observações, pensei que eu iria morrer de angústia. Uma incrível tristeza, uma incrível sensação de tristeza física apertou meu peito e me fez gritar de dor. Nossa, é muito louco, né, o que ele fala assim. Meu estômago, meu diafragma pareciam estar forçando para cima, subindo para a cavidade do peito. O empurrão... Ah, Don Juan, deu. <risos> é, cadê? O empurrão foi tão intenso que minha consciência mudou de nível e entrei em meu estado normal que quer que estivéssemos falando, tornou-se um vago pensamento sobre algo que poderia ter acontecido, mas que na verdade não ocorrera, de acordo com o raciocínio mundano de minha consciência cotidiana. Na próxima vez em que Dom Juan e eu falamos sobre sonhar, discutimos os motivos que me tornaram incapaz de prosseguir durante meses com meus exercícios. Dom Juan avisou que para explicar a situação ele teria de usar o um meio de indireto. Observou primeiro que existe uma diferença enorme entre os pensamentos e os feitos dos homens da antiguidade e, do, e os do homem moderno. E em seguida, observou que os homens dos tempos antigos tinham uma visão muito realista da percepção e da consciência. Porque seus pontos de vista decorreram as observações do universo ao redor. Os homens modernos, por outro lado, tem uma visão absurdamente irreal da percepção e da consciência, porque seus pontos de vista decorrem de sua observação de ordem social e de suas relações com ela. Ele já falou isso logo no início, ele fala sobre esse ponto de vista decorrente da ordem social. Bom, ali, por que está dizendo isso? Perguntei. Porque você é um homem moderno envolvido com os pontos de vista e observações dos homens da antiguidade nem essas visões, nem as observações são familiares para você. Gente, eu vou terminar por aqui. É, não tô conseguindo mais ler, não. Tá ah, difícil. Bom, é, ele falou sobre aquele movimento ali, né? É, ele não explicou, ele mudou, né? Parece a tradução, porque isso é uma tradução, né? A gente tava num assunto e de repente a gente entrou no outro, né? Me deu essa impressão. É, Dom Juan costuma dar uns solavancos nele, assim, que ele tem aquela sensação de dor mesmo. Dá um, um, um soco mesmo. É, é, um soco mesmo. Às vezes, na, aqui na parte do, do pescoço, ele, às vezes, dá um soco. E no peito dele também, às vezes, ele dá um soco. Algumas vezes, Dom Juan fez isso com ele. Provavelmente, foi isso que aconteceu. E parece que a leitura ficou meio que inexplicada, né? Tá bom, então é isso. Eu vou parar... Tá bom? Hoje eu tô. Entrei num, num campo energético muito forte. Eu vou. Parar por aqui a leitura. Então, bons sonhos. Uma ótima. Hoje é sexta ou quinta? Eu nem sei. Tô meio perdida. É quinta. Hoje é quinta-feira. Né? Então, é isso.